0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Noite de quinta-feira, noite daquele papo sensacional com o Magalhães Júnior. O Magalhães falou que tem um monte de coisa para dizer, que quer falar umas verdades. Falei, peraí, Maga, peraí, não é assim, não. Viu? Boa
1: noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Curioso. Boa noite, Curiosa. É melhor chamar a vinheta, viu, Marcelo?
0: É, eu quero ver primeiro, eu quero ler primeiro o que você pretende falar. Então, tá solta a vinheta. ok. O que é isso, Maga? Não, 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 não tem censura aqui, imagina. Só queria dar uma lidinha para ver o que você ia falar. Aqui não tem censura, de jeito nenhum pode tirar, pode tirar. É, tem muita gente que está meio que flertando aí com com a volta da ditadura, né? Com a censura é, e teve uma época, né, Maga, É sobre isso que nós vamos falar hoje. Que a censura fez parte também da história da televisão, não é isso?
1: É, Marcelo. Principalmente durante o período da ditadura militar. Não só entre 1964 e 1985, mas principalmente. Olha, teledramaturgia, telejornalismo, programa musical, programa de humor, comédia, foram os que mais sofreram. Né? E, e tudo que era escrito e gravado era submetido digamos assim, a apreciação de censores da Polícia Federal antes de ir ao ar. Bom, Maga,
0: mas esse, esse assunto né, de censura ele é amplo demais. Então a gente precisa fazer um recorte aqui só para dar uma, uma ideia para o curioso, para a curiosa, de como, como isso funcionava, né? como é, eram os bastidores da censura. Então, vamos dividir em três partes. né Você conta um pouquinho de cada uma. A gente podia falar de teledramaturgia, podia falar de música e podia falar de humor, que é um tema que você gosta bastante. né
1: é, Eu gosto muito. Mas, primeiro, eu gostaria de recordar, Marcelo, que a censura era sempre evidenciada na abertura de cada programa. Eram aqueles cartões né, que diziam autorizar aquele programa e que aquele próprio programa era adequado para aquele horário que ele estava sendo exibido. Esse tipo de procedimento durou mesmo depois da chamada redemocratização do país, já na segunda metade ali, dos anos 1980. O cartão entrava no ar juntamente com uma locução cuja apresentação variava. Atenção,
0: senhores pais. Terminou o horário para menores de 12 anos. No ar, mais um campeão de audiência. Hoje, neste horário, programa liberado para maiores de 14 anos. Censura 22 horas. Este filme foi produzido em preto e branco. No ar, mais um campeão de audiência. Programa liberado para maiores de 14 anos. Censura, 22 horas. O Maga, eu, eu lembro, né? Eu lembro do, do medo que as pessoas tinham de uma chefe da censura, dona Solange Hernandes, né? Que era... A, a, era, era não era fácil, não, né? Ela gostava de, de, de censurar tudo. Ali entre 1981 e 1984... Virou até música do Léo Jaime, né? Solange, era uma homenagem é a, a
1: ela. Ela é a precursora do Eduardo Mons de tesoura, né?
0: <risos> era mais ou menos isso. Mas vamos falar de. Vamos começar pela teledramaturgia, então. Vamos, vamos contar alguns casos aí, vamos dizer, pitorescos, para não, não usar a palavra bizarros. É?
1: Vamos começar então com uma, uma novela da tv Tupi, 1966 novela chamada Somos Todos Irmãos, e foi um caso de dupla censura. A primeira censura já veio do patrocinador, que era a Colgate Palmolive. Ela não aceitou a sinopse do Walter George Durst, que tinha dado o título A Vingança do Judeu, que, aliás, era o mesmo título do romance no qual ele estava se baseando para escrever a história. E a história tratava da paixão de um homem judeu, que no caso era o Sérgio Cardoso, que se apaixonava por uma jovem cristã, que no caso era a Rosa Maria Murtinho.
0: E aí então já, já é um caso. Você já começou bem, né? Porque o patrocinador já era o censor, era isso?
1: É, porque até quase o final dos anos. 1960, o texto, a direção e o elenco eles ficavam sob, sob as ordens e as diretrizes do patrocinador. A emissora, ela entrava com a logística, a estúdio, câmera, tal, etc., e a veiculação do produto. Mas o patrocinador era quem comandava, mandava e, no caso, censurava.
0: E aí a Colgate Pomolívia obrigou o Walter
1: Jorge.
0: É, Durst a alterar o
1: texto? Foi isso? É O patrocinador fez mais que isso. Ele alterou o Walter Jorge Durst. <risos> é. A novela passou a ser escrita pelo Benedito Rui Barbosa, que na época era iniciante ainda. né E ele alterou o título para Somos Todos Irmãos e fez uma história de um amor impossível mas sob uma ótica assim, mais da diferença de classes sociais do que religiosa. E a novela foi um sucesso. Foi quando teve uma segunda censura. A, a novela foi obrigada a mudar de horário. Ela era, ela era exibida às 20 horas, ela passou para 21h30, sob a ligação da censura de que as cenas de amor entre os personagens principais eram tórridas demais, né? Então, mesmo passando para as 21h30, muitas cenas tiveram que ser reescritas e regravadas para amenizar o clima caliente, segundo os sensores. Tem mais alguma, no... mais uma novela,
0: então, Maga. Vamos lá, segunda novela.
1: Tem uma que o título é legal, né? foi exibida, aliás, ela foi programada para a TV Globo em 1977, chamava-se Despedida de Casado, e era escrita por quem? Walter Jorge dois E essa novela, Marcela, iria estrear no dia 3 de janeiro de 1977, no horário das 22 horas, já possuía, inclusive, mais de 20 capítulos gravados. E ela foi totalmente cortada e censurada pela censura federal. O assunto principal da história é um tabu para a época. Separação de casais. Bom, basta lembrar que a lei do divórcio do Nelson Carneiro só seria promulgada na metade ainda daquele ano. Então, o Walter George Durst foi censurado novamente. A novela foi simplesmente abolida. Ele passou a escrever uma outra novela que viria a se chamar Nina. E ele praticamente reaproveitou todo o elenco que estaria na novela Despedir de Solteiro. Mas até que a Nina tivesse estofo de capítulos para poder ir ao ar, a Globo foi obrigada a criar uma reprise ali da novela O Bem Amado.
0: Então quer dizer que essa novela, Despedida de Casado, foi aquela que foi sem nunca ter sido, <risos> mais ou menos é. isso.
1: A gente pode dizer assim, se bem que a frase, aquela que foi sem nunca ter sido, ela está mais ligada ao nosso terceiro destaque. Eu Estou falando da novela do Dias Gomes, chamada Roque Santeiro. Essa novela ela começou a ser gravada em 1975 e ela estava prevista para estrear em agosto daquele ano. E as chamadas, Marcelo, eu me lembro muito bem, elas faziam referência à fabulosa história de rock Santeiro e à sua fogosa viúva, no caso, era a viúva porcina, que era a que aquela que foi sem nunca ter sido. E vale dizer que o rock santeiro, Marcelo, ele já era sucesso, mesmo antes da estreia, porque as chamadas eram muito interessantes, os personagens também. Eu me lembro que eu fiquei muito curioso, porque chamada de estreia de novela é rotativa, né? é de manhã, de tarde, de noite, então, em qualquer hora que você assistisse a televisão você acabava vendo a chamada. E eu estava muito curioso, eu e o mundo, né? Estávamos todos muito curiosos para ver a estreia do, do Roque Santeiro e todos os jornais de 28 de agosto de 1975, inclusive está aí a, a grade horária da Folha de São Paulo, tinham a grande horária da Globo, a indicação, a estreia de Roxanteiro. Mas a estreia também foi aquela e foi sem nunca ter sido. Porque o Rock Roxanteiro, que também já possuía 30 capítulos gravados, foi totalmente censurada, a novela foi totalmente censurada, sob alegação, de que se tratava de uma história que atentava contra os Bons costumes da sociedade. Seu Rodésio, isso é cisne? Não, senhora, é um casal de
0: ganso. E o que foi que eu mandei você comprar, seu Rodésio? Um casal de cisne. Mas é muito difícil encontrar, patroa. Eu procurei Salvador inteirinho e me disseram que, que nem no Rio de Janeiro eu ia encontrar esse diabo que carregue que fosse você tinha aqui porque eu mandei. Eu falei, eu quero um casal de cisne. É cisne, seu cabeça de mim? Ó. Então quer dizer que a censura era pontual, né? Atentado aos bons costumes.
1: É é, não era só isso, não Porque, segundo a censura da época A novela tentava contra os bons costumes E outras coisas também Dentre eles, os valores da igreja Eu
0: não sou bobo, Malta Se você não me dá esperanças É porque você não vai
1: fazer nada
0: Eu já entendi tudo Espera, A gente entendi tudo Você, o prefeito Matilde, todos rezando pela mesma cartilha. Eu ainda acabo dando um uh, na fuça desse padreco aí. Ô, Maga, mas é, Roque Santeiro não, não era uma história que já era conhecida, que tinha sido baseada num livro do Dias Gomes? Assim, não, não era para... assim, ah, De repente não era uma surpresa. Como é
1: que é isso? É, essa é uma peça... Do Dias Gomes, dos anos 1960, que chamava-se O Berço do Herói. Eu tenho, inclusive, aqui, Marcelo, o, o livro, que é o roteiro dessa peça. Né? Está dando para ver? Sim, o Berço sim. do Herói. Essa peça ela iria, vou colocar no futuro do. no pretérito do futuro, né? Ela iria estrear em 1965, mas ela também foi proibida antes da sua estreia. Então, parece que é uma coisa de 10 em 10 anos, porque o Dias Gomes iria estrear a peça em 1965. Ela foi censurada. Dez anos depois, em 1975, ele iria estrear a novela. Era o Rock Santeiro, que era com base no berço do herói, foi censurado. E dez anos depois, 1985, aí sim ele conseguiu estrear uma nova versão de Rock Santeiro.
0: Marca, vamos, vamos dar uma puladinha agora, então, é, que a gente já falou de três destaques de
1: novelas, vamos falar de três de música também? Vamos, e, mas só que a gente vai continuar falando de novela. Né? porque falando em música, é... vamos falar de um tema de abertura. O tema de abertura da novela Pecado Rasgado, de 1978, na TV, na TV Globo, era uma música do Chico Buarque de Holanda que já tinha sido censurada, porque ela tinha sido gravada pelo próprio Chico Buarque. A música se chamava Não Existe Pecado ao Sul do Equador. Ela tinha sido censurada, mas ela não só foi liberada na versão cantada pelo Ney Mato Grosso, como ela se tornou tema de abertura da novela. isso se deu porque o verso, atentem para o detalhe, né? o verso que era a pedra do sapato, no sapato da censura, que era vamos fazer um pecado debaixo do cobertor, ele foi alterado foi alterado para vamos fazer um pecado rasgado, suado a todo vapor. Bem diferente.
0: O <risos> Maga, e, e os festivais? Tem alguma história de censura nos festivais?
1: Olha, tinha e teve dois tipos de censura em música de festival. né? O primeiro tipo é aquele em que a música era classificada para se apresentar e a censura impedia a sua exibição. Isso ocorreu, por exemplo, no Festival da TV Record de 1969, foi com a canção Clarice, que era da Eneida e João Magalhães. Né? Olha, um parente meu é. E essa canção foi censurada pela censura federal, embora ela tivesse sido classificada pelo fato de a Clarice ser uma mulher sensual demais. Isso na letra. Agora, outra forma de censura foi, por exemplo, de permitir a exibição da música, mas fazer uma pressão para que essa mesma música não fosse campeã do festival. Isso, por exemplo, aconteceu também em 1968, no Festival da Canção da TV Globo, com a música do Geraldo Vandré, para não dizer que não, farei, não falei das flores. Muitos, inclusive, acham que o título dessa música é Caminhando. Era considerada uma letra de protesto, e só que a canção caiu no gosto do povo né? e era dada como vencedora do festival. Eu assisti aos dois festivais daquele ano, né? assisti ao festival da Record, de 1968, e assisti ao Festival da Globo. E é claro que eu, eu e minha família toda, minha tia, minha mãe, estávamos torcendo muito pela música do Geraldo Vandré. Né? E, ao que tudo indica, forças ocultas colocaram a música do Vandré em segundo lugar, deixando... O título de vencedora para a canção Sabiá, que é do Chico Buarque de Holanda e do Tom Jobim. Quando saiu o resultado, que foi dito pelo Hilton Gomes, que era o apresentador, né, da apresentador oficial do festival, e o segundo lugar Geraldo Vandré, foi uma vaia ensurdecedora. Mas não por causa do Geraldo Vandré, porque a música tinha tirado o segundo lugar. Tanto que o próprio Geraldo Vandré teve que fazer, às vezes, de pacificador para acalmar a plateia. Uma coisa só mais. Antônio
0: Carlos e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito. A nossa função é fazer canções. A função de julgar, nesse instante, é do júri que ali está. Um momento. Por favor. Por favor. Tem mais uma coisa só. Para vocês que continuam pensando, que me apoiam vaiando... Gente, gente, por favor. E, e você acha que essa assim, foi a censura mais absurda de uma música ou tem alguma coisa que, que superou isso, então,
1: Maga? Bom, primeiro, toda censura é absurda. Né? Perfeito. Agora, tem uma que, digamos assim, essa... Está de parabéns, né? Porque aí você imagina o, o grande. Eu não tenho outra forma de falar do cara genial Adoniran Barbosa. Falando de novela também, em 1973, o Adoniran Barbosa fazia parte do elenco da novela Mulheres de Areia na TV Tupi. A novela de um sucesso absurdo, aproveitando o sucesso da novela. E o sucesso do seu personagem, o que, que o Adoniram fez? Ele resolveu lançar um disco regravando alguma de suas músicas, que já tinham sido gravadas nos anos 50 e 60. E aí entra em ação a censora Eugênia Costa Rodrigues, né censurando, por exemplo, a música Tiro Álvaro. Porque tem aí, inclusive, o, o papel em que ela diz que era de, de faltava gosto naquela letra, faltava gosto para ela poder fazer a liberação da letra, porque ele utilizava palavras como tauba em vez de tábua, revolve em vez de revólver e artomove em vez de automóvel. Né? A mesma censora, dona Eugênia Costa Rodrigues, ela diz que ela só liberaria o samba do Ernesto se o título mudasse para samba do Ernesto, que em vez de cantar nós que queimo com uma baita de uma raiva, da outra vez nós não vai mais, nós não semo tatu, ele deveria cantar Nós ficamos com uma baita de uma raiva Dom, de uma outra vez, nós não vamos mais. Nós não somos Tatu. É uma questão de cor, e crítica musical. também. É, ela era, ela que se tornou uma coautora da música.
0: O Maga, a gente fica ouvindo essas histórias né, e ria um pouco de nervoso até, né, porque são situações tão absurdas e o humor às vezes desencadeia isso na gente. É. É, então, é, a gente vai tratar de um tema aqui agora que vai parecer piada de mau gosto, né? que é a censura no humor. É, e, então, vamos lá. Essa você vai ter muitos casos, mas vamos contar três também.
1: Tá. Bom, não preciso dizer que em tempos de censores com tesouras afiadas... né? Por exemplo, Costinha, Dersir Gonçalves, eram os alvos prediletos. Né? É, aquela coisa de atentar contra os bons costumes da família. Tal. Foram suspensos várias vezes, tanto Costinha como a Dercy Gonçalves. Não só eles, a Zilda Cardoso, uma vez, comediante, foi suspensa por ter falado filha da mãe. Em, no ar. Não, porque aquela menina é uma filha da mãe. A mãe dela é tal, tá, era um jogo de palavras, ela foi suspensa por causa disso. Mas, por exemplo, falar de Manuel de Nóbrega, né com quem eu não tive o privilégio de trabalhar, mas assisti muito, trabalho com o filho dele, Carlos Alberto de Nóbrega, há décadas. Mas o seu Manuel... É, ele acho se não me engano foi naquele quadro do livro que era do que o Walter o Walter Dávila fazia ele colocou ali o um, um trecho seguinte a auriverde pendão da minha terra que a brisa do Brasil beije balança estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divina da esperança esse é um trecho do, do poema Navio Negreiro, do Castro Alves. E esse texto foi censurado. E o senhor Manuel teve que ir até Brasília. E o censor disse que é, beija e balança não podia ir ao ar, que ele tinha que substituir aquilo porque aquilo era pornográfico. E o senhor Manuel de Nóbrega disse, olha, esse texto não é meu, isso é de Castro Alves. E o censor disse, então, por favor, quando o senhor encontrar com ele, peça para que ele modifique.
0: Que lindo.
1: Lindo. Apenas isso. Mas não foi só o seu Manuel de Nóbrega. O mestre Chico Anísio, num de seus textos, escreveu, se não me engano, foi Chico City O personagem falava com o outro assim, ah, você vai para a Europa? Então me traga uns afrescos de Rafael. E aí o censor queria cortar essa frase. E lá vai o Chico Anísio, conversar, tal, etc. Porque o censor tinha escrito o seguinte, é, ele tinha arriscado afrescos, arriscado, colocou uma setinha e escreveu assim, favor usar rapazes de maus hábitos.
0: Ah, o afresco. uh, afrescos. Afrescos.
1: Afrescos. Em vez de afrescos, por favor, use rapazes de maus hábitos, o que mostra mostrava de toda a cultura, né, do, do censor. Mas também Deus o, Deus o Sua... Sua... é uma estupidez em dose dupla, né, o negócio dupla. E também o Jô Soares, Marcelo, que é, no seu programa Viva o Gordo na TV Globo, ele criou entre 1980 e 82 um personagem que se chamava O Amigo do Gandola. Era um personagem que não tinha nome. O nome dele era O Amigo do Gandola. Ele era conhecido dessa forma. Era um sujeito para quem as portas sempre se abriam quando ele mostrava um cartão de um amigo seu chamado Gandola. Eu vim aqui para procurar um emprego. O senhor não sabe ler, não?
0: Oh, eu leio bem, bom, leio bem, eu, eu sou um analfabeto alfabetizado. É, pois não parece. O senhor não leu ali que não temos vaga? Li, oh, oh tá até bonito ali, bom, cartaz, não temos vaga. Mas acontece que quem me mandou aqui foi o Gandola. O Gandola! O grande Gandola! Mas por que, que o senhor não falou antes é isso, eu... que o senhor era grande amigo do Gandola? Foi amigo do Gandola. Eu também sou um grande amigo do Gandola. Hum. Foi ele que conseguiu no banco o um empréstimo para eu montar essa companhia de desmatamento? Ele, ele até falou... Foi, não, foi... o Gandola falou, tá falado! Ele falou isso, eu, eu, ele falou, tá falado. E esse personagem foi censurado?
1: Marcelo? Ele só foi censurado. Ele ficou no ar bastante tempo. Sim, Esse eu, lembro, eu lembro bem. Sim, mas ele só foi censurado depois. Ali, de muito tempo, quando um censor, talvez sem querer, deve ter aberto um dicionário e descoberto que gandola significa uma espécie de manta usada por militares em substituição ao capote.
0: Olha só,
1: que foi. ideia,
0: hein? <risos> que ideia. O Maga, é, você, você contou tantos casos aí e eu tinha uma pergunta para te fazer mais pessoal. Você foi censurado em algum momento da, da sua carreira?
1: Olha, em televisão, eu sofri uma é, é. censura eu escrevi um, um quadro que era, na, na Praça Nossa, de uma imitação da, na época ela era a prefeita de São Paulo, a Marta Suplicy. né? É, não era o Tatá, como nós falamos semana passada, da dupla Tatá Escova, né, do período da Noite, que ele fazia a Marta Suplício. Fazer um outro comediante, o René Van Orden, que imitava a Marta muito bem. E era, era uma coisa referente ali a, a bolachas na merenda, né? porque é, havia uma coisa que a prefeitura, na época, estava nas escolas municipais, na merenda ela estava dando apenas bolacha. E o Carlos Alberto perguntava para a... a imitação da Marta Suplicy e ela falava não mas bolacha é normal não né? porque escola na hora do intervalo sempre tem uma briga uma bolacha o outro né um aluno dá uma bolacha no outro tal foi isso e aí um assessor da Marta Suplicy ligou para o SBT por acaso fui eu que atendi fui foi eu quem atendeu o telefone e ele queria falar com o responsável pelos textos, tal, etc., que deveria haver uma retratação, porque aquilo não era, é, primeiro, que não era verdade, segundo, que aquilo não era mortal humor, tal, etc., etc. Né? E eu falei que tudo bem, que eu era eu que tinha escrito e era eu mesmo, e que nós iríamos fazer uma retratação. Obviamente que eu não falei nada para Carlos Alberto, ele está sabendo hoje disso, essa retratação nunca foi feita. Né? Mas é o é que já tinha ido ao ar. E só para terminar, eu tenho eu aqui. Eu achei, Maga, eu achei que aí a retratação
0: era, em vez de falar bolacha, você falou biscoito, que era esse o problema, que não era bolacha, era biscoito. Mas vai, continua.
1: Não, mas aí eu, tenho, eu achei um envelope de uma rádionovela. Está aqui. Que a Auro. Aos Cuidados de Magalhães, e está escrito aqui uma coisa maravilhosa. Você consegue ler, Marcelo?
0: Espera peraí. aí. Neste texto tem alterações que não constam no original, censurado.
1: Uia! É, é uma, foi uma novela, essa novela está aqui em cima. Aqui tá, esse, isso aqui tem, é de 1987. Ah, chamava Sementes do Amor. Eu, eu tive algumas páginas censuradas e, e tinha uma coisa. Quando, você, quando a página era censurada, é, você, tinha, você tinha que gravar, né? Então você tinha que escrever na hora. Você pode ver, não sei se dá para ver, que eu colei aqui em cima. Eu reescrevi, eu tive que reescrever e colar em cima. Segura mais pra... um
0: pouquinho aí, Marga, eu vou mostrar
1: bem aqui, ó. Aqui.
0: Oh, agora deu para entender.
1: Era um poema e aí tá carregado tá escrito, aquela parte ali embaixo foi censurada, né? E tinha cenas muito tórridas, né? É, na na verdade era um, a história de um cara que ele era terminal, ele estava no, no hospital e ele se apaixonado se apaixonava pela enfermeira e ela se apaixonava por ele, né? E ele escrevia, ele era poeta, ele escrevia algumas coisas para ela. E a censura encasquetou com a poesia porque ela achou que era abusada demais. Mas Nós já estávamos em 1987. Quer dizer, já era a época da redemocratização, era governo Sarney, né? mas continuavam pegando no pé de quem escrevia. Então, posso dizer que aí tem... Tive dois probleminhas com a censura, um ficaram sabendo hoje. Se semana que vem eu vier pedindo um emprego para você, você já sabe o que descobriram e me mandaram embora lá da SBT. E
0: olha só, e, é, é, e a gente tá fazendo esse programa para lembrar tudo o que foi feito para que é, a gente a gente fica na torcida para que não volte a acontecer. Né? É. Tem gente, como eu disse no começo, aí flertando, com tudo isso, que é uma pena, né? A é gente que desconhece o que de fato aconteceu. Sensacional o tema, viu, Maga?
1: É, o, o flerte, gra graças a Deus, é, muitas vezes não resulta sequer em namoro nem em casamento, né? Então, eu espero que esse flerte fique no flerte, porque é como eu falei, né? Você me falou que eu fiz aquela pergunta aquela hora. Qual censura era mais ridícula? Não, não, não existe a mais ridícula, né? porque qualquer tipo de censura é ridícula.
0: Não é isso. Sábado, agora, a gente tem o Olá, Curiosos. Como sempre, você assiste no Olá, Curiosos um trecho do Quem Te Viu, Quem TV. Se você perdeu algum, agora já 80 programas, do quem te viu, quem te Vê, estão todos disponíveis desde o número um no canal do YouTube do Guia dos Curiosos para você ver a hora que quiser. Não vai embora sem deixar o seu joinha, sem deixar o seu comentário e sem também compartilhar com seus amigos, espalhar que nós estamos aqui todas as quintas-feiras ou no dia e no horário que você escolher. Maga, muito obrigado. Até a semana
1: que vem. Marcela, vamos mandar um, uma mensagem para, para vir para cá para o pessoal da censura.
0: Mas aí você tem que escrever, ó, nunca mais, Maga, ó, nunca mais.
1: Mas eu acho que o pessoal que está ofertando com a censura deve ter entendido o que eu pensei. É isso. É isso, exatamente Tchau,
0: tchau Maga, até semana que vem. Sem até. censura aqui, hein?